0: 好，各位听众及观众朋友们，大家好！大道金融，我们再次和大家见面。那么，恒益投资呢？我们的恒益研究院若冲老师，不断的通过具体的案例和具体公司，无论是从大公司到一直他们发展以来的，从大的方向和小的方向呢，和大家一起来分析，哪一些公司或哪一些企业是我们值得去关注的？那么，我们从迪士尼到我们麦当劳这些大型企业呢，我们都已经听过了。那今天呢，我们要一起和大家走进让。人们不论是在寒冬或者是在酷暑，都排长队的 Nike。我们一起来了解一下 Nike， 它究竟有什么样的魅力，让我们去这样做呢？那现在把时间交给我们的若冲老师。若冲老师好。啊，你好，
1: 这个玉华老师。目前呢，呃，有一个这个 StockX 的这个球鞋的网站上，它标注的一个最高的一个球鞋的一个最高记录啊，叫做 Nike Mag Back to the Future。其中有一款比较热门的42码，也就是美国的9码，这个起卖价已经达到了十三万九千多美元，约合人民币啊，也接近于100万人民币。这个 StockX 分析啊，近年来呢，球鞋的价格呃持续的走高，主要呢是跟厂商啊控制这个产量有关，像 Nike 啊、Adidas 啊这些。有能力生产更多鞋的这些球场，球鞋的这些厂家呢，他们呃并没有这个提供充足的这些限量的钱被给市场，以至于呢呃让这些钱、让这些这个球鞋啊更加的具有的价值啊，所以这些球鞋的价格令令这个我们大家的消费者啊听起来啊这个是呃非常的令人咋舌的这个价格会出现。那么有一个统计，在这个 StockX 的这个球鞋的平台上面的一些销售的数据显示啊，超过百分之七十的球鞋的成交价格啊高于了它的原价。这个呢，就是我们当下非常火热的在年轻人中间的那样一种球鞋的文化。那么在这个球鞋的背后啊，就是非常大的一些体育用品公司。那我们今天呢？就按照 Nike 公司的不同的发展的时期，来给大家分析一下 Nike 公司这个背后它的成功的一个秘密。我们知道啊，这个 Nike 啊，这公司呢是从1964年成立的，所以在1964年到1970年是它的初创的时期。当时啊，这个 Nike 公司啊。它的前身呢是由 f a i r n i g h t 这个创立的公司的名字呢叫做蓝带体育。成立之初呢，蓝带体育呢是作为一个分销商，在美国的市场上代理的日本的跑鞋的一个品牌，叫做鬼冢虎，英英英文呢叫做 o n i s u k a 的 Tiger。这样一个公司的一个品牌的这个球鞋 ，Nike 公司的联合创始人比尔鲍尔曼呢是俄勒冈大学的田径教练，他呢也是公司最早研发球鞋的这样一位奠基人。他呢曾经参与了鬼冢虎跑鞋的一些设计，根据美国人的体型的特点和消费的需求啊。提出了一系列的产品的改进的协议。第一款合作设计的跑鞋，啊 ，Cucci， 在一九六七年的时候呢发布了，它凭借了这个鞋底内置的整块缓冲垫以及加固的高密度的外底的这款鞋啊，获得了非常好的减震和弹跳支撑的效果。在市场上呢。一举击败了当时的运动鞋的龙头老大 Adidas， 所以啊，这款鞋获得的成功。但是呢，在一九七零年代初啊，蓝带体育与鬼冢虎签约的这个分销合同的时限呢，只有三年，而且呢，它具有一个排他性的条款，限制了蓝带体育代理其他的体育的品牌的产品。随着蓝带体育的分销网络的不断的扩张，依赖于单一品牌的呃供应商的这样一种经营风险呢，就逐渐逐渐的引显现出来。同时呢，这个蓝带体育呢，还与这个鬼冢虎工厂之间呢，呃，出现了它的工厂方面啊，交货不及时啊，交货的有的时候的货品的尺寸呢。这个款式啊，经常会与订单不一致，所以啊，他们之间的合作关系呢，就出现了一些矛盾。那么，到了一九七一年，在一九七一年到一九八三年这样一个时期呢，呃，随着 Nike 公司的一些重新的一个调整，进入了它的一个快速发展的一个时期。当时的时候啊，美国呢出现了一种。慢跑的一种风潮。那么，这个慢跑风潮的兴起呢，为 Nike 公司的发展提供了非常好的一个土壤。在20世纪的70年代初期，多名的美国运动员在跑步项目中呢取得了优异的成绩，其中包括1968年奥运会男子 1,500 米跑步项目当中获得银牌的 Jim， 以及呢。在一九七二年奥运会马拉松比赛中夺冠的 Frank 等等，随着媒体啊对于这些赛事以及跑步有益健康的宣传的推广，跑步运动呢、啊、进入了这个美国民众的视野，美国的慢跑风潮就随之而兴起了。那么这个时候啊，出现了很多的赛事啊。包括西雅图的马拉松、纽约的马拉松、亚特兰大公路跑等一系列的马拉松啊、公路跑的赛事，吸引了越来越多的公众参与。这个阶段呢 ，Nike 公司的营业规模从1973年的2870万美元增长到1983年的 8.67 亿美元。Nike 的联合创始人比尔鲍尔曼呢？也在慢跑风潮中起到了非常大的一种推动的作用。他亲自撰写了《慢跑》这一书籍，对向公众呢介绍了这个慢跑的运动，并且阐述了慢跑对人体健康的积极的意义。他所带领的呃队员啊 ，Steve 包揽了全美两千米到一万米的各个距离的这个跑步的一个记录。Nike 公司呢，也就借势宣传，邀请运动员穿着 Nike 的跑鞋参加各类的这个跑步比赛，所以呢，这个起到了一个初步推广品牌的影响力的这样一个效果。那么到了一九七一年，公司啊自行联系代工厂下单生产，启用了全新的 logo， 啊，就是这个。呃，我们大家都熟悉的这个 Nike 的这个钩子啊，这英文名字啊叫 Swosh， 还有呢就是 Nike 这个品牌的这个名称。那么这一系列的举动呢，标志着公司呢进入了一个全新的一个阶段，那就是自主设计销售 Nike 品牌的跑鞋。公司呢与鬼冢虎这家日本公司的代理的关系呢，也就正式。结束于一九七三年，从此呢，他开始全力推广和销售耐吉品牌跑鞋。那么到了一九七八年，蓝带体育正式更名为耐吉公司，并且呢，在一九八零年上市。那么大家有可能对于鬼冢虎啊这个品品牌的名字啊，大家不熟悉，但是呢，如果今天对于体育用品爱好者，来说啊，有一个品牌大家是熟悉的，那就就叫那个公司呢，叫做 e s s e x 那这个公司啊，就是这个鬼冢虎后来的这个公司的名字。这家公司的品牌依然是日本啊一个高档的一个体育用品的一个品牌。那么我们回过来再继续说这个 Nike 公司。那么 Nike 公司在这一时期呢，发布了很多的一些跑鞋的产品，同时呢，凭借其创新的。这样一种创新的能力，然后呢，打出了一个非常好的一个口碑。同时呢，公司呢还将它原来这个 Cortez 这个跑鞋啊重新设计，加上了 Nike 的这个 logo， 继续销售，成为了公司主打的一个经典的这样一个鞋，这个鞋子的一个款式，至今啊仍在销售。在1973年，《跑者世界》这本杂志啊。将 c o r t l y 这个款式的这个 Nike 的这个鞋子啊，呃，评选为美国最受欢迎的长跑训练鞋。另外呢，比尔·鲍尔曼呢还创新性的研发出华夫饼干网格状的这样一种鞋底。那么这种特殊的花纹呢，带来了优异的抓地力，在市场的推广中呢，取得了广泛的赞誉，而且啊。这个鞋印酷似美国宇航员在月球表面留下的脚印，所以啊，这款鞋啊又被称为“登月鞋”，附加了很多爱国的情怀，也就助长了这个产品的宣传与推广。
0: 看来是不论是怎样的产品，它有它自己的特色，再加上呢，我们有一个实体，这个呢给我们助力了很多。那刚才我们先初步了解了一下 Nike 它的初始和它慢慢的扩张开始与初期它是怎样发展呢？现在呢，我们继续把时间交给我们的若冲老师，跟我们再继续深挖一下 Nike 的那些人和那些事，好吗？
1: 若冲老师，好的,好的，好的。那我们继续介绍。Nike 啊，进入下一个它的发展的时期。那么这个时间段呢，是进入了进入到了1984年到2002年这个时期啊 ，Nike 公司的波动扩张期。当时啊，运动行业的霸主 Adidas 错失了70年代的这样一个慢跑潮流。这家公司呢 ，Adidas 啊，在北美的市场份额从超过百分之七十下跌至不足百分之五，而 Nike 呢，建立了它行业领先的优势。但是呢，在进入了八零年代以后啊，锐步这个品牌的公司的产品快速的发展，也对 Nike 公司啊形成了一个新的市场的威胁，与当时啊。Nike 针对慢跑人群自下而上的推广策略相似，锐步啊精准的抓住了运动服饰休闲化和健身运动发展的潮流，主打了大众健身穿着和女性女性运动休闲服饰这两个呃特点，进入了美国的市场，而且呢，短短的五年营收增长。增长了三百倍，达到了九个亿的美元的这样一个非常良好的销售的业绩。那么，随着慢跑风潮的逐渐的平息 ，Nike 呢急需开拓一个新的市场增长点。这一阶段 ，Nike 遭遇了与新兴的锐步、复苏达的 Adidas 以及 Puma 的激烈的竞争，经历了三次营业这个销售额的一个下滑。但是呢，它都在次年扭转并恢复了增长。在这段时间呢 ，Nike 呢还收购了四个品牌的这个公司，公司的总体的营收啊，从一九八四年的八点二亿，然后呢增长到二零零二年的九十八点九三亿美元。在这个过程中呢 ，Nike 的这个发展呢，主要是在产品上。专注于研发专业运动品，与休闲化、时尚化的 Adidas 和 Puma 形成了比较大的差异。除此之外呢 ，Nike 公司呢出色的营销事件啊，事件营销也使得 Nike 呢在这段时间呢取得了一些非常关键的一些商战的胜利。比如啊。这个 Nike 公司啊，他当时呢就瞄准了极具潜力的篮球市场，啊 ，Air Jordan 这是 Nike 非常有名的一个产品的系列啊，当时呢获得了非常大的成功。Nike 在当时啊，他参考了 Adidas 签约顶尖球员的这样一种营销的手段，在球探呢这个瓦卡洛的推荐下，与当时 NBA 的新秀迈克尔·乔丹签下了五年。两百五十万美元附加销售分成的这样一个代言的合约。随后呢，在一九八五年开始推出 Air Jordan 系列的球鞋。到了一九这个呃一九八四年的时候啊，这个时候啊，他当时呃为此呢这个投入了这个五百万美元啊，进行了这个市场的营销。嗯、这些这个市场的营销的活动啊，从一九八四年一直延续到一九八六年。那么，随着乔丹在赛场上的崭露头角，而且呢，逐渐逐渐的成为最具影响力的顶级 NBA 球星 ，Nike 的 Air Jordan 系列呢也大受欢迎，在一九八五年的全年获得了超过一个亿美元的这个营收，同时呢。Nike 公司还完善品牌文化，重视品牌营销和推广，通过情感营销获得消费者的共鸣。那之前啊 ，Nike 啊没有独立的营销部门，各个产品线呢也缺乏协调，宣传呢也是各自的为政。那么在这个阶段的开始呢 ，Nike 呢开始逐步的完善了他的品牌的文化，强化品牌的 DNA。到了一九八八年，他开始推出 "Just Do It" 一个系列的这样经典的广告企划，各个产品的这个的广告呢，统一的给一个内核，集中的输出，所以呢，就迅速的树立起了洒脱坚韧的这样一种运动品牌的形象，并对消费者消费者呢进行鼓舞型的这样一种情感营销。那么从呃二零零三年开始，一直发展到今天，公司啊就进入了一个稳定扩张的时期。在这个阶段啊，除了二零一零年由于受到本土市场的拖累，它的整体业绩有所下滑以外啊 ，Nike 公司的营业收入啊基本都保持了稳定的增长，而且从二零一三年以来，营收继续逐渐的稳定在。一些高位数的这样一个增长的一个目标水平上，那么它的这样一种增长呢，相当的平稳。在北美市场接近饱和、增速放缓以后啊 ，Nike 啊又陆陆续续的进军北美以外的国际市场，包括这个快速发展中的大中华地区，这些地这些地区啊，成为 Nike 的新的业绩的增长点。同时呢，由于全球运动行业竞争的这个激烈的一些发展，那包括 lululemon 啊，都包括 Under Armour 这些新兴的细分行业的龙头的崛起，千禧一代消费者的消费偏好的转变，运动时尚风潮的兴起，这些啊，都给 Nike 的经营提出了一些新的一些挑战。我们为了应对这些新的市场的形势，耐克在一二零一七年宣布了他的新的发展的一个战略，其核心呢是称之为叫 “consumer direct offense”， 叫做直击消费者的这样一种新的发展策略。具体而言啊， k e 宣布它将通过三个双倍目标。来更好的为消费者和个人提供服务。那么这个三个双倍目标呢？具体来说呢，它有这么几个内容。第一个呢，叫做双倍研发。Nike 公司啊，继续强调它的专业运动运动领域内的这样一种特长，它的创新研发的这样一种优势，加速推出具有新型科技含量的产品。在保证产品创新的同时,时，是加速这个产品的开发的过程。第二个呢，叫双倍的速度。Nike 公司啊，宣布将产品设计的生产上架的全流程的时间减半，通过快快车道计划，加速产品上架的周期，提高整体的生产的效率。第三个呢，称之为“双倍与消费者关联计划”，通过 Nike Plus 等项目进行数字化的改革，重视线上运营和直营渠道的搭建，了解消费者的需求，加强与消费者的直接的互动的联系。这一系一系列的战略的核心呢，就是公司。要通过分析终端消费者的数据信息，从而为产业链的各个环节提供支持，从而呢提高整个供应链的资源效率，公司内部的组织运营实现由数据驱动，从而呢带动整体的产业链的效率的提升。
0: 其实，若春老师刚才这样讲起来，我觉得跟我们做投资也是一样的。对不对？我们首先要有，你要对我们自己投资，像这个企业来说，要有企业文化。它这个企业文化呢，要跟其他的一些一些企业要挂钩，同时呢要互助的这种增长。那么另外呢还要有针对性，比如说我们针对哪一方面，我们的目标设定目标，我们要有一个 budget 或有一个 plan。就对我们投资来说，而且呢一个公司的发展，或者是我们作为投资者呢，一定要有一个远见的目标，长远的目标，而不是说，哎、呃，我今天投入，明天就一定要有收益。这样你是不可以。那么其实也是听起来跟我们投资方面的也是如出一辙，这也是非常好的一个成功的这个经道或者是渠道。那么在经过了这些之后呢，它到底是怎样的一个成功的模式，或者是说我们到底应该收获些什么呢？来一起来讨论一下 ，Nike 它到底成功的秘诀是什么？我们也希望通过来学习不同的企业，他们是怎样走上成功之路，从而呢使自己在各个方面，不论是在企业或者是在我们的。投资方面呢，都能够达到我们自己预期的我们的目标。现在我还是要把时间交给我们的若冲老师。老师好
1: 。好的，那我们在给各位听众啊介绍了 Nike 的这个发展的历程以后啊，我们就跟大家一起来分析一下 Nike 公司的成功秘诀。那秘诀之一啊，就是 Nike 公司的它的经营的模式，它的这种经营模式啊，我们可以称之为。叫做轻资产模式。所谓的轻资产运营的这种模式啊，就是将产品的制造、零售、分销的业务啊进行外包，自己的这个公司的自身呢，则集中于设计、开发和市场推广等业务。市场推广呢 ，Nike 公司啊主要采取了产品的明星代言和广告推广这些方式。轻资产的这个运营的模式啊，可以呢，大大的降低公司的资本的投入，特别是在生产领域内的固定资产的投入，从而呢，能够提高资本的回报率。我们可以先回到啊，这个 Nike 创业之初，这个当时的时候啊，是1972年那么 Phil Knight 啊，这是一位传奇的一个人物啊，他是。Nike 的创始人，他创立 Nike 公司，并迅速的将其打造为这个全球体育用品行业的领先品牌。他这个创始人啊，更为重要的是，在上个世纪的八零年代就推行这样一种轻资产的运营的模式。那么，这样一种模式啊，如今呢，已经成为全球。体育用品商业的一种主流的一种业务模式，即使啊是那些拥有百年历史的传统体育品牌，也不得不选择 Nike 化的这样一种生存方式，以求呢能够跟得上 Nike 公司他的这种扩张的一种节奏。所以啊，菲尔奈特这位创始人啊曾经表示，他说啊要想打败 Nike。唯一的方法就是全面而准确的模仿我们，然后啊找出不同的，然后呢去找出不同点来各个击破我们、啊，说明这个非常的自信啊 ，Nike 的创始人非常的自信，从而呢我们也能看出这样一种模式给 Nike 公司所带来的巨大的一种成功的一种效应。那么 Nike 呢，在二十世纪的八零年代。初期啊，它实行的这种轻资产运营的模式啊，当时呢，一个很重要的背景啊，就是全球的制造业向发展中国家转移这样一个高峰的一个时期。那么，在美国的市场，体育产品呢，开始从专业运动员转向了大众的市场。那么，耐吉公司呢？非常准确的抓住了市场变革的节奏，依靠这种轻资产运营的模式，彻底的改变了美国运动学市场的传统的商业模式。从产业链的角度来讲啊 ，Nike 公司依靠这种轻资产运营的模式，非常好的整合了产业链的两端。那么，这个是我们说的这个 Nike 取得成功的。第一个非常重要的成功秘诀。那么第二个啊 ，Nike 的一个成功秘诀呢，就是他非常注重产品的研发设计。Nike 公司的产品研发过程啊，它是包括了从运动员、科学家、工程师和设计师共同参与的这么一个整体的一个专业人员。Nike 的这种啊运动研究实验，它的这样一种做法，最终呢导致了他在一九八零年专门成立的运运动研究实验室。这个实验室啊是位于俄勒冈州的公司的总部，面积啊超过了一万六千平方尺。那目前呢，这个实验室雇佣了生物力学生理学。生物医学工程学、机械工程学、物理学、数学、运动机能学等等等等，四十多个方啊，这个这些方向当中的四十多个顶尖的科学家，在增强运动表现、降低运动损伤、改善穿着体验方面，进行了大量的前瞻性的研究。那么这些研究啊，给这个整个的产品研发带来了非常大的一些帮助。那么这个研究的实验室啊，还与亚洲、欧洲、北美等等这些顶尖的学府建立了战略伙伴的关系，持续的追踪前沿运动科学的发展。同时呢，他每年还有数千名运动员也会参与。实验，基于他们的职业的体验，为 Nike 公司提供改进的建议。那么这个实验室啊，更不用说啊，添置了非常尖端的仪器设备。那么这样一些硬件呢，也为公司的研发提供了非常好的专业的保证。所以啊，呃，依靠了这一个呃成功的这样一个秘诀 ，Nike 公司的产品一直是。领先于市场的。那么第三个，他的成功的秘诀啊，是我们在前面也给大家介绍过，就是他的这种明星代言的啊这样一种方式。呃，这运动员的赞助啊，基本呢是被 Adidas 所垄断的。他们呢采取的营销推广思路啊，就是利用明星的效益，自上而下、啊、首先呢，与明星、运动员啊、赛事协会。和体育比赛，国际性的体育比赛建立合作的关系，然后呢，来突出他的这个品牌的专业度，突出专业的品牌产品对运动表现的这样改善的一种能力，从而呢，精准的去影响体育明星的粉丝运动的那些狂热的爱好者，从而呢，刺激他的购买，从而再进一步的。形成一个连锁的反应，辐射到大众的市场。那么那个时期啊，当时呢还是处于发展之初的这个 Nike 啊，并没有足够的资金能够去赞助这样一些明星的运动员、啊、所以呢，他所推广的方向呢，正好与这个相反。他的这当时的面向啊，他的当时的策略啊，是进行错位的一种、呃、方式的推广。他推广的方向呢是面对的普通的大众，是自下而上。他当时啊利用了这个慢跑风潮，直接的面向这个大众消费者进行宣传。宣传，它所推广的切入点呢，是可以满足普通人日常跑步需求的啊便宜而舒适的产品。那么时间到了八零年代中期的以后啊，那么慢跑风潮呢逐渐的平息 ，Nike 呢这个当时当时的时候呢、啊、，Nike 也已经从初步的一个发展进入到一个有一定规模的这么样一种市场的地位，而当时呢锐步它的竞争者，那么他们呢是呃瞄准健身需求和休闲运动，而。这个老对手啊，这个那这个阿迪达斯呢，哎、呃，恰恰在这个时候啊，进入一个衰退期。那么在这个时候啊，耐克就顺势抓住了这样一个空档，迅速的进入了足球、篮球、高尔夫等许多这样一种专业运动的领域。它效仿阿迪达斯的明星营销的思路，扩大影响力。那么我们知道啊，当时的时候啊。这个和 Nike 签约的这些知名的运动明星和球队，包括乔丹啊，包括乌 o o d 啊 w o o d 是高尔夫球的啊，乔丹是大家都知道是篮球，包括科比、啊，包括科比。那么其他球队还包括巴萨啊，这个这个足球的巴塞罗那这个俱乐部啊，利物浦、啊、英国的这个这个足球的俱乐部。那么他们通过一些。这个呃非常有独到的眼光去挖掘这个新秀，那么 Nike 呢，就拥有非常专业的球探和球队分析的这样一些团队，从而呢能够非常有前瞻性的挖掘出那样一些
0: 优秀的运动员和球队。嗯，的确是，若风老师，我们都说呀，想要成功，你必须要学习研究，这是离不开的。我们也一直在说，眼光决定思路，思路决定方向，行为决定结果。所以这样一看来 ，Nike 它是在成功路线上一直在走，就是 right track。我们也希望我们各位听众呢，能够通过这种案例分析呢，也能够找找到自己想要走的方向。那我们。接下来呢，要跟大家还有更加重要的这一个环节和大家一起来听。我们说大道金融啊，只要我们正确的三观对了，我们不论分析哪一家企业，我们看起来就是必须要有实体，然后必须经历了一个市场的整个的这个环节，经过了成长的过程，然后慢慢的才有收获。现在呢，我们就要把时间交给我们的若冲老师，再具体的跟我们来说一下 Nike 它成功到底它成功点在哪里？若冲老师，时间交给您。好的，好的。那么
1: 我们继续来揭示 Nike 的一个成功的秘诀。那我们知道 Nike 的另一个非常重要的它的成功秘诀呢，就是它运用非常出色的情感广告来推广他的品牌。Nike 公司啊，非常注重通过情感营销获得消费者的共鸣，以树立他的品牌形象。那么我们刚才讲过了，它除了自上而下的进行球星的宣传 ，Nike 呢还通过呃情感营销的方式，在广大的普通消费者当中树立自己的形象。Nike 投放的广告很少啊，是直接推介介绍自己某一个产品的一些功能或者设计的一些亮点，而是呢。会针对目标客户群的一些特点，抓住他们的情感进行推广，从而获得消费者的共鸣。那么这种方式啊，虽然对于一个单独的品牌的产品的推介啊，可能不是啊非常非常的呃这样一种鲜明的一些呃这样一种直接的鲜明的这样一种效果，但是呢。他的这种品牌营销的方法、啊，对于树立一个全品类的产品的销售啊，会起到一个总体促进的一个效果。我们可以举个例子啊，大家都非常熟悉的 Nike 的那个经典的那个广告词 j u s,、mm hmm. <S t Do It。这个经典的 Just Do It 的系列广告啊，它都是讲述了是一个英雄故事故事。那么这个一系列的广告，他讲的这个英雄故事啊，与我们传统的英雄故事啊，啊是有区别的。我们传统的英雄故事啊，通常讲的那个这个故事的结构啊，都是一个呃击败外部敌人而获得成功的这样一种模式。但是 Nike 所宣扬的这种英雄啊，是击败了自己内在的敌人，比如说懒惰。这样一些负面的一些情绪，通过克服自身条件的限制而取得成功。那么这些故事呢，能够引发公众的共鸣，从而呢，将 Nike 这个品牌与战胜自我的这样一种精神鼓舞啊相关联。那么建立情感维系之后啊，这样呢就能够使得客户的粘性和忠诚度啊。啊，随之而能够提高，那这个是一个非常成功的啊广告营销的一个方式。那么除此之外啊，这个 Nike 啊还进行了呃、啊、另另一些的这些广告的一些情感性联系的方式，我们可以称其为称之为啊叫做伏击式的营销、啊、什么叫伏击式的营销呢？就是 Nike 啊。他不去追求重大赛事的最高级别的赞助权，而是专注于啊进行赛事相关事件的哎、呃、一种集中度的一种高效的一种营销的方法。那我们可以举几个例子啊，大家都记得这个北京奥运会的时候啊，当时的时候啊 ，Nike 啊呃也是赞助商，但是呢，他。这个呃，但是呢，这个呃，美国的一项这个网络调查显示啊，就是呃，当时呢，他是这个呃呃，有一千零三十四名这个受访者啊，调查了这个一千零三十四名受访者，他们当中有 37% 的这个受访者认为 Nike 呢，呃，是赞助商，仅有 24% 的这个受访者知道。阿迪 i 斯才是正牌的赞助，啊，所以大家都以为他是这个 Nike 是个赞助商，但是呢，其实啊，真正的正牌赞助商呢 a d i d a 所以这个呃心在客户当中的心目当中的这个所造成的影响，跟这个事件嘛，真正的这个呃赞助商的这个资格、啊、有呃是不同的。但是呃 ，Nike 呢，通过一系列的推广。给这个所有的受众造成了这么一个影响，起到了不是赞助商，但是甚是赞助商的这样一个效果。那么到了伦敦奥运会的时候啊，当时的时候啊，这个 Adidas 耗资了一点二七亿的美元啊，这个成为了官方的一个合作的伙伴，而 Nike 呢，仅仅是一个三级的赞助商。但是当时啊，啊、呃，有一个叫 Ad Age 啊，这是一个广告的。呃，统计统计公司的这样一个机构啊，他又做了一个统计 ，Nike 当时推出了一个奥运系列的广告，叫做“活出你的伟大”。这个系列的广告，当时啊，这个统计机构做了一个调查，发现 Nike 的这个广告更能引起受访者的共鸣。啊，具体而且有一个非常重要的一个发现，就是在赛事的过程中啊。Nike 在 Facebook 上面所新增的粉丝数是 Adidas 的两倍，而且呢，大部分人啊认为这个 Nike 啊是奥运会的这个真正的官方合作伙伴啊，官方合作伙伴又起到了我们刚才在北京奥运会当中的这样一个赛事的这样一个宣传的一个效果。那么我们呃再来看看他当时还有一个奥运会是里约奥运会啊。里奥运会的时候 ，Nike 仅仅是第四个级别的啊官方的这个供应商。那么当时啊，它投放了三十呃，当时他投放了二十三支 Unlimited 的这个无限主题系列的这个广告。当时呃，有一家叫呃这个的 Oligram Logic 这个数据这个公司的一个统计，在二零一六年八月四号到十六号期间。Nike 的线上传播的各项指标都是名列第一的，超过了赛事最高级别的赞助商可口可乐、宝洁、麦当劳。当时他在八月十一号到十六号期间 ，Nike 在社交平台上的点赞数、分享数以一百九十万次排名第一，超过了 Adidas 的三十万次。所以啊，这个呃 ，Nike 的这一系列的这个运作，我们可以看得出来，他的这个营销啊是非常非常成功的。那么，他能取得这一系列成功，很重要的一个原因，就是他平时注重这种品牌的营销，同时呢，一直是居于这个行业的龙头老大的这样一个地呃这个一个地位啊，通过专业的体育分析的团队。啊，精准的去挑选那样一些顶级的球队，啊，进行服装啊、球鞋的赞助。那么，由于这些球队的出色的这个表现，就带动了这个品牌的出镜率。同时啊，我们刚才已经讲了，他的这些创意广告的创意啊，都非常的这个啊有创新，这个创意的这样一种创造力，营销的能力呢非常强。特别是他们非常这个耐克公司啊。非常擅长在新媒体方面的一些推广，所以这个是 Nike 非常独特的这样一个成功的秘诀。那么我们总结 Nike 的成功，还有一个非常重要的是，他抓住了全球化啊这样一个呃潮流。那我们说这个 Nike 呃创造了这样一种轻资产的模式，那全球化就给他这个外包生产的模式啊。个带来了重要的这样一个土壤。从 Nike 从创立开始，他就开始实践，逐渐逐渐的把生产外包给这些 OEM 的这个制造商，而不再是自己自建工厂这么一种方式。他在这个创业的初期，通过这种方式减少了资本投入的压力，让公司呢可以将更多的资源集中在产品的研发设计。还有一些市场营销和销售这样一些高附加值的生产这个环节里面，那么这样做啊，一方面呢，呃，提高了这个资本的这样使用的效率，同时啊，它也增强了很多的这样的灵活度啊 ，Nike 通过合作的工厂调整订单的这个数量，就非常容易而灵活的呢去调整产量，包括调调整它的生产的地域。通过全球化，使得 Nike 的这样一些产业能够进行国际化的布局。那 Nike 公司是最早布局东南亚和中国产能的国际运动品牌。它目前分散在海外的这样一些生产的工厂，不仅能够削减它的生产的成本，而且呢，由于分散经营，也降低了它的这样一种经营的风险。呃，我们回顾这个 Nike 的这样一种这个国际化的一个过程啊，它上世纪的在在这个20世纪的70年代的时候啊 ，Nike 最早的合作工厂是位于墨西哥和日本。那后来呢，由于日元的波动和日本劳动力的上升啊，从1976年开始，那么 Nike 呢就开始跟中国台湾的工厂进行合作。到了1980年 ，Nike 就又和中国大陆的工厂进行。这个签订合约进行合作，开始在中国大陆生产球鞋，并且呢，成为首家合法进入中国大陆市场的美国的球鞋的制造商。同时，他就为他的后期中国市场的打开和经营啊，创造了呃非常好的一个基础。那么到今天为止呢 ，Nike 的生产基地主要呢是以东南亚为主，其中中国大陆、越南是他这个。工厂订单最高的几个地区，那在这个 Nike 的这样一些呃成功的这样这个秘诀啊，有一系列的成功秘诀是带给他的成功的一个同时啊，呃 Nike 呢非常成功的啊引领了一些时尚文化的潮流，他的引领潮流的时尚文化的这些推动。也造就了今天 Nike 的成功。我们大家都知道，今天 Nike 的品牌以及它非常显著的这样一个 Swoosh 啊 ，Swoosh 的这样一个形象的一个标志，它是代表了一种嘻哈时装的一种身份的象征。这个主要是因为呢，它的往往因为这个 Nike 的这个服装啊。呃，由于他在体育界的非常的推广，所以他与体育的成就联系在了一起。从一九八零年代开始 ，Nike 的这种衣着就成为美国青年时尚主流的一种潮流。他的运动衣啊，棒球帽啊，飞人这个这个 Jordan 啊，包括 Air Force 这个，还有装备呃非常这个。呃，这种有呃有装备非常厚的这样空气垫的这种呃这个呃球鞋啊，那么呃蓝色的、黄色的，还有这些鲜艳的这些边缘的 Air Max 的这种跑鞋，都成为了成为了一系列的时髦货。那么我们在这个这次节目开头的时候讲到的这些限量宝的限量版的这些跑鞋啊，和它又在这个一些地区啊。他翻新一些呃原型啊，他重新再发行一些呃流行过的一些球鞋，这些啊，创造了一个叫做运动鞋收藏的这样一种新息的一个产业啊。所以我们在这个节目开始的时候讲到了一双鞋要人民币要100万，这些都是令人咋舌的这样一种啊流、呃、行文化。我们通过以上的这样一些分析啊，我们可以发现 ，Nike 今天的成功啊，它不是一个简单、简简单单的一个成功。作为一个呃道琼斯的成分股，它确确实实是有自己的内在的价值。所以呢，啊、呃，我们认为 Nike 呢是非常值得投资爱好者关注的一个公司。
0: 嗯，若初、啊、老师，刚才这个人家已经留言给我们了，说这个听完之后觉得爱迪达斯呀，这一路的挫败感，呵呵这个呢也是没有办法的，因为呢我们的经营理念和经营方向，以及你的眼眼光有多远，那么的经营呢就有多远。所以在这里呢，也有人问我，刚才也在问说呢。我们已经买了阿迪达斯的这种股票，现在应该怎样来做？怎样来处理？大家不要慌张，也不要着急。嗯、呃，如果我们手上持有阿迪达斯的股票或其他的这个，呃作为这个体育项目的这种公司的股票呢，不要急，走到我们恒业投资和我们的恒益研究所的老师们一起来研究一下。因为任何事情呢都有它的起因和它的最后的结果。不论怎样，我们总是在讲正确的投资三观，是我们作为每一位投资者都应该掌握的最。基本的这种理念和概念，因为这个直接影响到了我们以后的生活质量到底是怎样。好，那这一期呢，我们的节目到这儿就要跟大家说再见了。我们希望每一位朋友在听我们每一期的节目时候呢，不单听他的这个过程是怎样走的惊心动魄，同时呢，在我们的最后可以为自己的投资做一个小结，来看一下我们的投资到底是否符合我们的长远目标。在此呢，我们要特别感谢我们的 AI n 弹手，感谢我们恒益投资，我们恒益的研究所的老师，我们的若冲老师，谢谢您。好的，我们下期再见。再会
1: 。